0: ¿Por qué se dice que en esta vida nos encontramos en un estado intermedio de prueba y lucha permanente? ¿Donde solo Dios nos puede dar la victoria? ¿Cuándo inicia nuestro viaje a la integridad? ¿Qué es la integridad? Pues la respuesta a estas preguntas y más tendremos en el episodio de hoy aquí, en su programa favorito de los martes por la mañana, platicando entre valientes. Buenos días, sean ustedes bienvenidos a un episodio más, el episodio número 36 de este hermosísimo programa que lleva por título Platicando entre valientes, la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y que, bueno, pues hemos estado eh, eh, avanzando, ¿verdad?, Aquí, con la producción, que ya me puso el pollofono cuando no es tiempo, póngame la cortinilla. Ahí está, estamos aprendiendo. este En controles tenemos a dos personas que nos están ayudando ya. Eh, hoy se integra con nosotros Erika. Póngame mi cortinilla, jefe. A ver, le voy a ayudar. A ver, ¿dónde está? Esta es la buena. Ahí está. Así que, bueno, pues, gracias a Dios que hoy estamos... Eh, pues sirviéndole una vez más a Dios. Y ¿saben qué? Yo tengo unos saludos muy especiales que me quedé guardados en el programa pasado. Y los quiero presentar el día de hoy. Porque la verdad es que hacen ustedes luego un gran esfuerzo por estarse eh, comunicando aquí con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que es muy, muy padre que, que recibamos sus saludos. Déjenme ver aquí dónde están. A ver, ahorita se los digo, ahorita vamos a pasar. Y prepárense porque tenemos un invitadazo de lujo. Ahorita ya lo tengo aquí backstage. Dice, dice que está nervioso y dice, se me paran los pelos de punta de los nervios. Le digo, cálmese, tranquilo. Quiero mandar un fuerte abrazo a mi querido amigo y hermano Enrique, el esposo de Yasmín, que trabaja en el él trabaja en el Metrobús aquí en la Ciudad de México y ahí anda acomodando este eh, Metrobuses. Pónganme los saludos, este producción, vaya bajando los saludos, póngase abusado, no se me duerman. A Excel, otra vez, allá hasta Texcoco. A nuestro hermano y amigo Ramón Vázquez, que me... me, me, me pues, nos hizo el favor de, de ayer ir a compartir la palabra a la iglesia valencia a los pies de cristo muchas gracias a bocchini hasta eh, argentina también y también le mandamos un saludo a nuestra hermanita lorena que nos sintoniza en el en el spotify a nuestro hermano lucio allá de Nesa que no lo vimos el no lo vimos el, el sábado nos invitaron también allá a un evento muy bonito a roberto mendoza roberto mendoza es el papá de mi nieto bobby Bobby Mendoza Brum, ya te dije Roberto que mi nieto tiene nombre de beisbolero, de pelotero de las grandes ligas, imagínense y entra de bateador emergente a salvar el, el partido del día de hoy con casa llena eh, dos outs y el partido por empatarse Bobby Mendoza Brum, te imaginas mi chavo, mi nieto ahí de, de pelotero Roberto, te mando un fuerte abrazo, amigo. También a Alicia, la esposita de mi hermano Héctor Sugarazo. Mucho gusto, Héctor. Eh, qué bueno que nos acompañaste el, el, el sábado y luego el domingo fueron allá a la iglesia. Muchas gracias. A Bernardo también. Bernardo, él, él es un amigo de hace muchos años, cuando yo era fotógrafo. Le mando un fuerte abrazo a mi sobrino Jordi, a Ramón, a la hermanita Berta, allá en Tepito, a Raquel... Raquel Luna, la esposita de Jorge, ellos tienen un negocio de hace muchísimos, muchis, muchísimos años, tal vez usted ha comido tacos ahí, en el paradero de Miscuac, o de, sí, no, de Miscuac, sí, de Miscuac, los famosísimos tacos Luna, gorditas, rellenas de pastor y de suadero, ahí es sí es suadero, amigos, no como allá en sus pueblos, que es suaperro, así que, pues ahí están, algunos saludos, y también a mi amigo de Mazatlán, al ingeniero que nos hace favor de luego mandar algunas eh, cortinillas aquí, a Miguel, a mi mecánico de allá de Texcoco, a César, César es mi... ...es mi maestro, es mi mentor de la Fórmula 1... ...porque él es oficial de pista... ...bueno, él es, él es sí, él está en la pista y en Fórmula 1... ...nos hizo favor de conseguir unos boletos buenísimos... ...el año pasado para la Fórmula 1... ...y bueno, pues este año la verdad que no me hago muchas ilusiones... ...porque así como anda el Checo... ...pues lo último que va a haber en esta Ciudad de México... ...van a ser boletos para la Fórmula 1... ...así que bueno, pues... Eh, ...no me... ...no me... ...pues no me vuelo, ¿verdad?... Eh, amigos y amables radio y escuchas, el viaje a la integridad, ese es el título del de capítulo del día de hoy y me lo propuso nuestro invitado del día de hoy, que enseguida voy a traer al estudio, ahorita ya está, está aquí backstage, es un hombre muy valiente y, y claro que tenía que serlo porque si no, pues no estuviera en este programa que se llama Platicando entre Valientes. Este hombre es esposo, es padre, muy padre, muy padre, pero no padre de que sea. ¡Ay, qué bueno! No, muy padre porque tuvo siete hijos, así que, pues ahí está, valiente, ¿no? Y, y, y además de valiente, adinerado, ¿eh? Porque ahí te encargo para darle de comer y estudios profesionales a todos. Pues, mira, ahí está. Eh, abuelo es pastor principal en una iglesia, es músico, buenísimo, eh, cantautor. Y bueno, apenas hace dos años lo operaron de los, riñon, de los riñones, le, le sustrajeron uno de ellos y, y bueno, al, al que le quedó en su cuerpo todavía le quitaron un, un, un pedacito. Así que de verdad, amigos, que vive por la gracia de Dios y, y yo lo bromeo porque es un hombre muy... muy es pues muy sensible, es una persona sensible de que es buena onda, ¿no? Y yo lo bromeo con que, oiga, Pastor, usted se ha de, se ha de recargar y se ha de conectar con Kryptonita porque... Hermanos, la verdad acá entre nos, se parece un poco, no le vayan a decir, al fin que ahorita creo que no nos escucha, se parece al enemigo público número uno de Superman, ¿se acuerdan del ex Luthor? Pero no le vayan a decir. Así que, sin más preámbulo... Aquí con ustedes, en Platicando Entre Valientes, mi amigo, ¿qué va mi amigo? Mi hermano del alma y hermano en la fe, en vivo desde Buenos Aires, Argentina, en directo, Eduardo Cortina. <susurra> Ahí está,
1: Pastor, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muchas gracias. Buen día a todos. Quiero aclarar, antes que nada, por si hubiera habido un malentendido. Yo no tuve los siete hijos. Los ha <risa> mi esposa. <risa> Creo que es pertinente aclarar esto porque, bueno, para arrancar con, con, sin, sin sombras, digamos, ¿no? Pues, bueno.
0: bienvenido, Pastor. Y, ¡ah, caray! Me van ustedes a pasar a perdonar, pero un dato súper importante que me... Pues... Me agrada compartir porque ustedes saben que Argentina, pues bueno, ¿qué les puedo decir del fútbol? Y el pastor eh, Eduardo es hincha, o sea, es apasionado, es fan, es enloquecido. Creo que ahí perdió parte de su pelo de calárselo tanto. Es <risa> cierto, pastor, no se enoje conmigo. Del mejor, dice él, ¿verdad? Del, yo dije, oiga, ¿y será que es el mejor eh, club de fútbol de Argentina y me dijo: No, ¿qué te no. pasa, mi querido Héctor? Es el no. mejor del mundo. Y Ahora dice sí. eso: ¿Saben por qué? ¿Saben por qué dice eso? Dani, qué bueno que está aquí, porque aquí hay un argentino que me va a dar la razón. Es que no conocen al Atlante, ninguno de ustedes. Pero bueno, vivan en su error, no. porque es fanático e hincha del River Plate. ¡Bravo! No. no. ¿Cómo no? No.
1: Seguimos.
0: No? Tiene usted hasta su playera del River Plate, no se haga. No, soy de Boca Juniors. No, pues si está usted ahí, que el, el, el River y que no sé qué, y que... eh,
1: No, 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 no. vamos a... a ver, empecemos de vuelta, a ver.
0: Una pequeña bromita, Pastor. Una pequeña no, hay problema,
1: bromita. no hay problema,
0: no hay problema. Pastor, mire, aquí acostumbramos eh, saludar a, a nuestros amigos y radioescuchas. Eh, la gente pues que nos está escuchando en el radio no tiene acceso a esto, pero... Eh, Nos puede hacer favor de mandar un saludito aquí a los amigos y hermanos que se están conectando. Mire, se lo ponemos aquí y mándenle un saludo a Montserrat. ¿Qué le parece? Bien Argentina. Ahí está. Para
1: Montserrat, Islas Ortiz. Le mandamos un saludo enorme y un abrazo desde allí, desde México y desde aquí Argentina. Buenos Aires más propiamente. Ahí está, mire.
0: Dani, su paisano. ¿eh?
1: Ah, espérenme, le
0: pongo este. Ahí está, su paisano.
1: Gustavo Daniel Ferraro, hola, buenos sí. días, Pastor Héctor, y, Ana, y hermanos de Valientes a los Pies de Cristo, nos está saludando, así que te retribuimos el saludo, hermano, Dios te bendiga, vuelve Montserrat Isla Ortiz, buenos días, Pastor, buen día, Monserrat, mucho gusto, Dios te bendiga. A
0: ver, siguiente, siguiente, muy bien, muy bien.
1: Rosa María Contreras Ruiz, está saludándonos, buenos días, hermanos, que Dios los bendiga, gracias por... Estar, dirá, seguramente no, no se completa la frase, pero bueno, desde acá también te saludamos. Gracias por estar. Yo-yo-po, Zárate, ¿sí? o yo-yo-po. Nosotros acá en Buenos Aires, eh, la I la, la pronunciamos un poco distinta a la Y. Eh, yo-yo-po sería entonces. Sí, sí. Yo-yo-po, Zárate, un abrazo fraterno. Gustavo Daniel Ferraro. Qué lindo escuchar a un hermano y pastor paisano. Y che, sí señor, vamos todavía con los argentinos, vamos. Ahora, ahora, no me lo huelen. Eh, Eunice Moranchel. bendiciones, gracias, te retribuimos, bendiciones, muchas bendiciones. Mimicos Rangel, buenos días a todos, bendecido día. Te bendecimos Mimi, gracias por estar ahí.
0: Mire, le mandó uno aquí este Dani, a ver qué dice...
1: No es boca inteligente. Gustavo Daniel Ferraro dice: No es boca inteligente. Bueno, tengo que entender que el, el amigo el hermano no es de boca. Pero bueno, somos, somos. Pongámonos la celeste y blanca, que ahora en Qatar tenemos que hacer un buen papel, así que dejemos de lado las rivalidades.
0: Ahí no sé qué vamos a hacer, porque creo que va México contra Argentina, ¿no?
1: Sí, estamos en la misma zona. Así y es. Podemos firmar el empate, si, si te, les parece.
0: Ah, vamos a darnos con todo ahí, pues, que, que se ponga en evidencia lo pésima o lo buena que pudiera ser nuestra selección. Pastor, pues, ¿qué le parece si entramos en materia y aquí en México decimos a lo que nos trujo Chencha? Y, Pastor, ¿por qué fue que, que cuando platiqué con usted y que tuvimos una conversación muy, muy profunda y, y, bueno, de... Recíproca. En cuanto a las invitaciones de los programas, ya platicaremos un poquito más adelante. ¿Cómo fue que surgió que, que usted nos propusiera para el episodio del día de hoy en este programa que el tema a tratar fuera el, el viaje a la integridad, Pastor? ¿Por qué fue eso?
1: Justamente tiene que ver con lo que vos habías mencionado de mi operación, de mi operación hace dos años atrás. Eh, bueno, yo no acostumbrado a este tipo de trances, para mí el estar ahí en ese lugar eh, me, mo me movilizó, me movilizó mucho y además hubo alguna serie de complicaciones. No fue una operación programada, sino de casi de emergencia, digamos así, y de esa manera yo me predispuse sin proponérmelo. El Espíritu del Señor que me estuvo movilizando, como para pensar mucho. Ahí tuve mucho tiempo para pensar, porque en cuatro o cinco días podría haber salido del, del sanatorio, pero eh, contraje COVID también allí, así que estuve, en total estuve un mes, porque como también había perdido mucha sangre previo a la operación, me tuvieron que suministrar sangre, y bueno, la cosa se complicó de una forma que yo tuviera que estar un mes allí con mucho tiempo para pensar. Eh, Dios quiso que parara con todas mis actividades y ahí ya no tengo otra cosa más que orar, pensar y cuando podía ya movilizar, mover un poco en la cama, eh, volver a leer y poder escribir. Y una de las cosas que quizá la más importante que me vino en ese tiempo fue una urgencia por presentar el Evangelio de una forma mucho más enfática y presentar a Cristo, que es el Evangelio, que es el Evangelio encarnado, de una manera sin vueltas. Eh, sumado a eso, me empezaron a venir también otras ideas y otros pensamientos a mi corazón, que después definí como un viaje a la integridad, porque también Dios me llevó a, a, a considerar mi estado y el estado de la Iglesia. yo Pertenezco, o, o nací prácticamente en una iglesia, en una congregación evangélica. A los tres meses mi mamá me llevó uh, por una enfermedad que yo tenía, eh, para que Dios hiciera un milagro. Bueno, a través de eso mi mamá conoció al Señor. Y en, eh, en la experiencia que yo tenía a través de los años, eh, vi que eh, no, no era eh, nuestra vida en general... Eh, vivida de una forma, obviamente no voy a decir nada nuevo, pero se, se, se hizo muy fuerte en mí esta realidad, que nosotros con una salvación asegurada no estábamos caminando de la forma que deberíamos caminar hacia esa salvación. Y empecé a buscar en la Biblia, que, que toda mi vida consulté y busqué y me sirvió para, para preparar estudios, mensajes y, y, y mi propia vida devocional, y empecé a encontrar, a, empezaron a aparecer textos, textos, textos que hablaban de esperanza, que hablaban de alcanzar algo que todavía no teníamos, pero que a la vez teníamos en los cielos. Y bueno, me, me, me fui haciendo de una base teológica importante para afirmarme en esta idea. Que, y ya con esto concluyo, que desde el nuevo nacimiento, desde nuestro encuentro con Cristo, hasta el día final, el último día, sea que venga Cristo a buscarnos o sea que nosotros... Eh, moramos, eh, hay un estado intermedio donde nosotros, por el cual nosotros viajamos para alcanzar con dignidad aquello para lo cual fuimos alcanzados
0: Mucho mucho que rescatar y, y, y bueno uh, viene entonces viene a mi mente aquel pasaje de Jesús y Nicodemo, pastor en el Evangelio de San Juan en el capítulo Correcto. 3 eh, y podríamos dar una, un, un poco de contexto sobre, sobre el Evangelio de Juan y yo creo, Pastor, si no usted opina lo contrario para mí, la verdad que para mí, amigos Radio Escuchas es eh, el libro más extraordinario que jamás se haya escrito recuerden que ahí en Juan 3 eh, tenemos el versículo más importante para nuestra fe yo creo que es el Evangelio eh, eh, inserto en, en un solo versículo en Juan 3.16 y el mejor libro que jamás se haya escrito hay, hay expertos hemos, hemos estudiado que hay expertos que consideran uh, aquella frase de quita tus zapatos de tus pies porque el lugar donde estás es santo que pudiera ser la actitud de cualquiera que inicie un estudio serio de este libro. O sea, a ver, hermano, esto es punto y aparte, esto es otra cosa, ¿no? Que este libro nos, nos está llevando a la época, amigos, como contexto se los doy, para, para entender qué sucedía, ¿no? Y es este libro que nos lleva a la época en que Roma eh, era gobernada por el emperador Tiberio y en Galilea estaba el tetrarca Herodes, Antipas, y... Y en Palestina, o sea, haciendo como, como una historia del, del libro, ¿no? O sea, muchos lo conocemos, pero hay gente que no lo sabe, y que, y, y que estos personajes eran los que gobernaban, y que en Palestina vivía un judío que se llamaba Jesús, y que afirmaba que, que él era el dueño legítimo de todas las cosas, además de ser en persona, que decía, yo soy el pan de vida, que decía que él era el agua viva, que decía que él era el buen pastor que iba a dar su vida por las ovejas, por sus ovejas, que, que, que iba a ser, dice el libro de Juan, eh, eh, que, eh, que ese iba a resucitar a los muertos en el último día, que, que sería el Mesías mismo, el camino a Dios, el objeto legítimo de la fe y el único donde pudiera haber adoración. Una persona tan completamente divina en todos los sentidos que podía decir yo y el Padre una cosa somos. Y esto, mis queridos amigos, en verdad es asombroso porque es la historia. O sea, esto que les acabo de decir es la historia, ¿no? ¿no? Y esa historia viene a comprobar que Jesús entonces sí existió. Entonces, pero más maravilloso aún es que el escritor del libro acepta estas, afir estas afirmaciones como verdaderas porque lo cree, o sea, además que lo vio, le creyó todo esto, entonces al Jesús de la historia, Juan le atribuye los títulos, más exaltados, porque lo llama el verbo, recuerdas en, en Juan eh, eh, capítulo 1, que es el logos, el logos de Dios, es la palabra, es el verbo, y nos dice que este verbo, había estado con Dios, desde la eternidad, habitando en la presencia inmediata del Padre, Fíjate, osadamente, y lo digo con, con mayúsculas, osadamente, el escritor incluso le llama a Dios. Y esto lo, lo puedes ver tú desde el primer versículo, ¿no? Entonces, para el escritor Jesús no es nada de lo que dice ser. O sea, o sea no, es, no es que no sea nada, o sea... Jesús no es, no es en nada más bien, no es en nada lo que se dice ser, porque Él es Dios hecho carne, o sea, Él es más, es todo eso y más, no para aquellos que dudan. ¿Y quién es este escritor que acepta tales afirmaciones y que está presentando estas extraordinarias declaraciones? ¿Quién es? ¿Es acaso un extranjero que vive en un país alejado y que, y que está lejos del escenario donde está describiendo y que lo escribe como una fábula porque por lo lejos que esté él ha de creer o, o, o presume o le han dicho que suceden todos estos hechos donde este judío habita y que está inventando las cosas y le, y le dio a su relato incluso un toque de encanto como tipo ficticio quién es o tal vez escribe mucho tiempo después de los sucesos porque pues se lo comentaron no y por eso es que el héroe de la historia se ha transformado de una forma gradual en un obrador de milagros y luego como que en toda buena leyenda ese héroe ha llegado a ser Dios no amigos de ninguna manera todo lo contrario el escritor de este cuarto evangelio aparece como alguien que pertenecía a la misma raza al tronco y familia de su héroe se presenta como un contemporáneo y testigo ocular de los hechos. No solo pertenece al amplio círculo de seguidores del maestro, porque eran miles los que lo seguían, sino que era, según la Biblia, y la tradición también lo dice, que era uno de los doce, de los doce escogidos. Pero espérame, ahí no acaba. Aparte de los doce, él pertenecía a un selecto grupo de tres, de los tres más cercanos a Jesús. Amigos, nadie, conoció a jesús mejor que él anduvo con él día tras día y por tanto pongo mucha atención tuvo muchas oportunidades para observar las fallas de su carácter de jesús y los defectos de su personalidad claro si los hubiera tenido verdad Ah, porque jesús era es y será el único varón perfecto que ha pisado este planeta pastor se la corro por la banda Lléguele para que entonces nos defina pastor amado, Eduardo ¿por qué? ¿por qué definanos entonces? ¿por qué esto del viaje a la integridad,
1: amado pastor? Amén, amén bueno, cuando nosotros hablamos de integridad, estamos hablando de algo que es totalmente opuesto a la corrupción a lo que perece, a lo que se pone feo a lo que se pudre, a lo que desaparece, integridad es todo, es, es lo, no solo lo opuesto a la corrupción, sino que además es la forma de definir la plenitud, la completud, lo que es la totalidad, lo que es la perfección que trasciende. Integridad es algo que se conserva y es algo en lo cual debemos permanecer. Y viaje a la integridad entonces es alcanzar una nueva forma de vida. Donde... Quedamos despojados y desarraigados de todos los modelos humanos. Es algo progresivo, es algo que debemos hacer día a día, es una lucha permanente que está en nosotros hasta el último día. Pero es un viaje en el cual todos estamos aquellos que hemos nacido de nuevo. Por eso era importante también señalar que ahí en Juan capítulo 3, en la historia de Juan con Nicodemo, Ahí Jesús menciona lo del Nuevo Nacimiento porque para hacer este viaje es importante tener el boleto. En todo viaje es importante tener el boleto, tener una ruta, una forma de viajar y saber a dónde queremos ir. Pero no podemos hacer eso si primeramente nosotros no tenemos el boleto. Y nuestro boleto es Cristo y nos hemos entregado a Él y le hemos recibido, como dice también ahí en Juan capítulo 1. A los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en este viaje, eh, me estabas preguntando el, el por qué, Porque es interesante que después podamos ver, o a partir de, 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 de segundos, podamos ver la dinámica de este viaje. Partiendo de la seguridad, que nosotros somos salvos. No es nuestros méritos, no es por nuestros actos, no es por obra, dijo Pablo, sino por los méritos de Cristo en la cruz.
0: Sí, pastor. Háblenos entonces de ese estado intermedio, pastor.
1: Amén. Vamos entonces al estado intermedio. Al estado intermedio. Ahí, antes, antes de entrar directamente ahí, en ese... En esta, en esta región, en esta parte del camino, eh, les, les comento, tengo dos noticias, una buena y una mala. Pero primero les voy a dar la noticia mala, entre comillas, que termina siendo una bendición. La noticia mala es que la integridad no es inherente a la naturaleza humana, sino todo lo contrario. Repito, la integridad no es inherente a la naturaleza humana, sino todo lo contrario. ¿Y por qué digo que termina siendo bendición? Porque ya la obra no es nuestra, sino es de la gracia de Dios. Y ahí es donde debemos entender que la gracia de Dios no es solo ese favor inmerecido que se ha aplicado sobre nosotros o que ha facilitado en nosotros el acceso a la salvación fundamentalmente, además de eso, la gracia es la obra de la Deidad, de la Divinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es el diaris en el original el griego, es la actuación permanente, diaria, a cada segundo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sobre la vida del redimido, del rescatado, del salvado, permanente, con, sobre el corazón, con reflejos en la vida. Se manifiesta, se observa, se ve, se palpa, se hace visible. Entonces, eh, esa, esa, esa mala noticia, ahora la, la, la convertimos en buena. La segunda noticia es que es buena, que el que comenzó, y eso nos pacifica, porque nos da no, no, no. Ya, ya no estamos, ni, ni, una cosa quiero aclarar, esto no es en ningún, en ningún modo poner en duda la salvación, sino es más bien plantear la dinámica de la salvación. Y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1.6. Y algún otro también en Filipenses, y el que, el que también es el que en nosotros produce el querer y el hacer. Hermanos, tenemos todo. Para vivir de acuerdo a esa gracia, para dejar que esa gracia siga obrando en nosotros cada día, pues, llevándonos a la imagen de Cristo. Estamos en este estado intermedio, dijimos desde el nacimiento. Adelante, héctor. Tengo tengo una pregunta, pastor,
0: para a, a, para todo nuestro auditorio que tal vez eh, esté eh, pues meditando en estas palabras y en esto de, del del viaje hacia la integridad. ¿Cómo puedo yo saber, pastor? que he iniciado ya mi viaje hacia una integridad, sabiendo ahora qué es la integridad. ¿Cómo sé que ya voy en camino o cómo sé que ya tengo el boleto, Pastor? Amén.
1: Por el deseo. Porque nosotros hemos llegado a la salvación o a ser salvos solo por obra del Espíritu Santo. Él nos ha convencido, nos ha revelado la cruz, nos ha llevado a ese estado donde yo digo, bueno, todos no llegamos de la misma manera, como hablábamos un poco con vos. Eh, eh, algunos llegan de forma dramática, algunos eh, es un proceso más gradual, pero siempre hay un punto donde se nace de nuevo. Y esa es obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que genera en nosotros la fe. Es una obra de Dios para que nosotros, a partir de ese momento, estemos eh, se nos inspirados por la revelación de la palabra para darnos cuenta que Jesús es lo que necesitamos. Conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos. Y nos conocemos, eh, yo creo que, que todo acto, toda esa crisis del momento donde, donde accedemos a eso, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, eh, viene, con una, viene con el sentimiento de, de, de nuestra vaz, de vaciedad, vacuidad, de nuestra gran necesidad. Eh, eh, esto solo eh, En el primer capítulo de Juan también está hablando de que los que recibieron a Jesús, eh, su pueblo lo rechazó. A los suyos vino, más los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese recibieron no es el mismo que el anterior. El anterior se refiere a recibir a un amigo, un pariente, a, a uno que, está, que es de su propio grupo. En cambio, el segundo recibir, de los que reciben la potestad por recibir a Cristo, es de aquellos que son indigentes, que están en extrema pobreza. Son los, los pobres en espíritu. En espíritu, que son, claro. Que son los bienaventurados. ¿Cierto? Ah,
0: claro habló usted de, de que para que obtengamos el boleto bueno, pues el boleto es la salvación, debo entender entonces, pastor correcto ok, correcto, y sí. la salvación pues no es por obras, o sea, no es haciendo obras, no es llevando comida a los hospitales, no es ni siquiera, incluso hasta acudir a una iglesia, o perdón si eh, voy en contra de alguna doctrina que usted tenga, pero yo considero muy firmemente en mi corazón que ese boleto yo no lo compro haciendo una oración de fe,
1: Pastor. No, seguro que no. Y vale aclarar que lo que vos mencionas, ir a un hospital, hacer obra de beneficencia, ir a la iglesia, son los resultados naturales de Así la salvación.
0: Es. Porque Pero yo, no... tengo algo,
1: yo tengo algo precioso que compartir. Claro. Así que es, son consecuencias, son consecuencias, sí. Son los frutos, Pastor. Son los frutos, exacto. Son los frutos y,
0: y el salvo, pues por los frutos se conocerá, ¿no? Entonces, eh, cuando vamos a ese viaje a la integridad, eh, nos, nos hemos de preparar eh, hacia, o sea, es como un, este estado intermedio en que nos encontramos es para llegar a la nueva forma de vida. En la eternidad Porque, porque y esto, esto lo puntualizo Porque usted me hizo una aclaración Bien interesante que a mí me Wow, me, me, me dejó Así, paralizado Porque claro, claro, muchas veces nosotros Decimos, es que bienvenido Es que tú estás En espera de llegar a tu nueva vida Delante del Señor, y me dijo el pastor Me dice, no, espérame, espérame, o sea, tú no estás En una nueva vida, tú no estás esperando La nueva vida cuando llegues Delante de la presencia del Señor la nueva vida la tienes cuando compras el boleto. Bueno, eh, hablando eh, ilustrativamente, no, cuando tú tienes el boleto, será entonces ahí que yo tengo una nueva vida, ¿no, Pastor? Y termino la idea. Si estoy mal, me corrige, por favor, Pastor. Por y favor. En, entonces hemos de estar esperando a la nueva forma de vida, Pastor, en la eternidad.
1: ¿Nos puede ampliar eso? Claro. Eh, gracias por esto que me estás diciendo, porque... Eh, lo que yo tenía preparado para el final y para el cierre, lo, lo voy a presentar ahora que sería una base teológica de la idea o sea, está todo tan ligado entre el nuevo nacimiento este estado intermedio en el que nosotros vamos hacia la eternidad y la eternidad propia cómo vamos a llegar a la eternidad o cómo deberíamos avanzar hacia la eternidad eh, ahí Lulú Solís nos está diciendo su palabra, dice que hay que dar gracias. Eh, lo que de gracia recibimos es correcto, no es por obra simplemente Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer perfecto, yo, yo los invito te invito Héctor y los invito a que podamos repasar cuatro, cuatro pasajes de la Biblia donde eh, se nos aclara eh, eh, realmente que nosotros tenemos algo por hacer no para ganar la salvación sino para avanzar hacia esa salvación para esperar de otra manera, para esperar de otra manera esa salvación. Y se hace necesario muchas veces repasar, o, eh, repasar con la mirada la actualidad de, de la Iglesia, la actualidad de mi propia vida, para ver que muchas veces nos relajamos en este estado intermedio y eh, el que, en este, eh, como decimos acá, el que se queda pierde. El que, el que se queda en el camino y se detiene y se distrae o toma algún atajo alguna senda diferente en este camino que es la senda del propio corazón o lo que los propios intereses de nuestro corazón nos dictan eh, eh, no existe en este camino el, que, el quedarse y quedarse en el punto ese el que queda retrocede, no, no avanza Jesús dice que al que tiene se le dará más pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Entonces es importante entender esto, que tomarnos un descanso, tomarnos un respiro. Bueno, ahora voy a considerar qué prioridad le doy al Señor, a mi relación con Él, al conocimiento que adquiero de Él, al amor que disfruto con Él y que yo le brindo también. Ahora estoy ocupado en otras cosas, bueno, ahora no me congrego, ahora estoy tengo otras ocupaciones, me voy a tomar un tiempo... Eh, congregarte no te va a salvar, pero sí va a demostrar cómo está tu corazón. Y te estás quedando en el camino, estás tomando un atajo, te estás, te estás perdiendo. Eh, pero eh, es todo lo que necesita el diablo, es nada más lo que necesita el diablo para que, para poder acecharte con nuevas opciones. Yo digo, el diablo nunca se nos va a aparecer a los creyentes con una cola larga y cuernos y tridente, sino de maneras sutiles. Muy atractivo. Y a veces eso puede ser el trabajo, pueden ser cosas que son legítimas. Sí. Pero que quitan a Dios del lugar de prioridades que nosotros debemos eh, tener. Buen día a veces se piensa que la alegría depende de las buenas noticias y situaciones. Pero la palabra de Dios plantea claramente que en medio de las dificultades tendremos gozo y alegría. Amén. Y ya que decimos gozo, la salvación conlleva un gozo. Implica un gozo la salvación. Y eso es lo que se logra también cuando uno tiene claro hacia dónde va. Por eso es tan importante saber de dónde venimos, cómo estamos ahora y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos es a la consumación de nuestra salvación, a la consumación de las promesas. En la casa de mi padre muchas muchas moradas hay, voy pues a preparar una para ustedes. Eh, Pablo dice: eh, me espera la corona de vida. No creo que lo dijera con angustia, allí en el fondo de la prisión, con los pies en el agua. Eh, sin comer o mal alimentado y por lo menos me espera la corona de vida, no, no él lo diría gozoso más allá de las circunstancias vamos por un momento a, a, a las bases teológicas a cómo debemos llegar hasta aquel momento ¿te parece Héctor? Sí, por favor, pastor claro, y le quiero
0: eh, permítame un paréntesis, por si, tiene usted, si tiene usted alguna pregunta, amable auditorio, que nos está sintonizando en vivo en Facebook, en cualquiera de nuestros tres sitios de Facebook eh, por favor siéntase libre en escribir su pregunta Y aquí producción nos hará favor de pasar su, su comentario, su pregunta Y en un ratito más activaremos ya la, la línea telefónica Para que se ponga en contacto con ustedes Si quiere saludar al pastor o si tiene usted alguna pregunta Vamos a dejar tiempo para preguntas y respuestas Porque este banquete tenemos que aprovecharlo al
1: 200% Por favor pastor adelante Vamos a leerlo rápido como para que ni siquiera haga falta comentarios, de, por lo menos de mi parte, o sí, por señor. lo menos no exceso, es para nada. Primera Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1. Los que tienen la Biblia por ahí la pueden, nos pueden acompañar y si no, se anotan las citas, por favor. Primera Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. anótenos subrayen la palabra esperanza. Porque lo que se espera eh, no lo tenemos aún. La concreción de aquello que vamos a alcanzar. Eh, aunque ahora voy a explicar sobre, acerca de la dinámica algo que es muy importante. Acerca de cosas que ya tenemos pero que a la vez tenemos que fomentar tenemos que practicar entonces allí decía bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que su, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible, no se puede manchar reservada en los cielos para vosotros, ¿Dónde está en los cielos, que es una herencia. La herencia eh, eh, habla acerca del futuro, de lo futuro, de lo que vamos a recibir. Y en el 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postre. Yo creo que todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, que ya hemos sido rescatados, redimidos avanzamos todos lo sepamos o no, lo, lo vivamos o no, estamos avanzando hacia esa salvación y vamos a llegar a esa salvación en diferentes estados, según haya sido nuestra disposición a, a ponernos en manos de Dios para que él trabaje sobre en nosotros y, y, y e, inculque en nosotros y nos forme a nosotros más a la imagen de Jesucristo su Hijo eh, vamos a otro pasaje eh, primera Tesalonicenses 5, 4, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, verso 4 al 8, son cuatro textos nada más. Primera Tesalonicenses 5, del 4 al 8, dice así: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Por nosotros, pero nosotros, perdón, que somos del día, Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como shell. Otra vez aparece la esperanza de la salvación, la palabra esperanza. Y un último pasaje en Colosenses. Colosenses, una carta antes, antes capítulo 1. Vamos a leer tres textos donde también vamos a ver que aparece la palabra esperanza. Colosenses capítulo 1, versos 5, 23 y 27. Colosenses 1, 5, 23 y 27. Dice el 5... Leamos para ponernos dentro del contexto desde el verso 3, 1 Colosenses 1, 3. Siempre orando por vosotros, dice el apóstol, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y el 5, aquí está, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, del evangelio el 23 dice si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe otra vez si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro permítanme un pequeño comentario Aquí Pablo en el 23 está diciendo si ustedes permanecen fundados y firmes, porque él admite la posibilidad de que no estén ni fundados ni firmes en la fe. Amén. Y el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de sí, gloria, sirve este texto como para, para cerrar esta parte, y permítanme hermanos, dos textos más ya que estamos, estoy modificando todo el orden de la presentación dos textos más vamos a, a leer en Filipenses capítulo 2 ya que estamos con Colosenses damos vueltita las hojas para atrás y leemos en Filipenses capítulo 2 podemos leer desde el 12 Filipenses 2.12 dice, por tanto, eh, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y da un consejo, hermanos, que es fabuloso. Ocúpense, ocúpense de vuestra salvación con temor y con de blog. Ahí una vez más el Señor nos está, nos está dando el Espíritu Santo el qué y el cómo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dio a su Hijo Unigénito? El qué de Dios era eh, eh, a, 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 amar a, 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 al mundo y el cómo era dando a su Hijo Unigénito. Aquí el qué es, ocúpense de la salvación. ¿Cómo? Con temor y templo. ¿Por qué me tengo que ocupar de la salvación si ya la tengo ganada esto? ¿Por qué no me puedo relajar y seguir haciendo mi vida si ya tengo eh, la, 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 la vida comprada por la sangre de Cristo? Bueno, me puedo enrolar en algún servicio dentro de la iglesia, puedo hacer alguna cosa, servir, me sale servir, me hace bien servir. Cristo dijo más bienaventurado dar que recibir. Voy a servir, me hace bien. Me hace bien que mis hijos me vean sirviendo, que mi esposa me vean sirviendo. Me ha, le hace bien a mis hermanos mi servicio. Pero bueno, después en mi trabajo, trabajo más horas de lo necesario. No doy a mi familia el tiempo suficiente. No me doy a mí el tiempo suficiente. No me preparo, no busco de Dios. Ya los mensajes me salen fáciles. Tengo tanto tiempo de cristiano que leo un texto y ya automáticamente se hace de qué hablar. Tres puntos y listo. Ah, hermanos, nos sale demasiado fácil la vida del creyente pero es la vida que el Señor nos está demandando me estoy ocupando de mi salvación quiero hablar un poco, si me va a dar el tiempo un poco sobre la dinámica de la salvación pero dame, dame la veña y el, otro, y, el otro texto, y el otro texto Hebreos capítulo 2 ahí pongámonos los cinturones de seguridad porque ahí ya la cosa se está poniendo densa estamos entrando en una zona de turbulencia Hebreos capítulo 2 Vamos a leer desde el 1 hasta el, hasta el 3. Hebreos 2.3 dice, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No está diciendo no sea que, calla, que, 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 que nos caigamos. Está diciendo que nos deslicemos. Ese es uno de los graves problemas que tiene la cristiandad. El evangelicalismo. Porque la caída no es drástica, es paulatina. Pero al fin y al cabo vamos a llegar al mismo lugar. Al si cayera de una, así, en un golpe vamos a llegar a un lugar. Pero si nos deslizamos también vamos a tardar un poco más. Pero no nos vamos a estar dando cuenta del porrazo que nos estamos pegando. Hasta que lleguemos hasta abajo. No sea que nos deslicemos. Eh, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme en la antigüedad, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande? Estamos hablando de asustarnos y de vivir pensando seré salvo o no seré salvo, Uh, este, me quedé con un vuelto o oh, cometí un pecado Hice alguna, cometí alguna falta eh, ofendí al Señor siento que lo he hecho eh, ¿será que soy salvo? ¿Será que... no estamos hablando de eso hermanos al contrario, estamos siendo proactivos vamos a apuntar a trabajar en esta salvación, no para obtenerla, sino para cuidarla, para guardarla, para ocuparnos de ella con temor y temblor. Cuando me dé la veña ya quiero entrar en el final. Sí,
0: yo, yo quisiera eh, compartir aquí una, una pregunta que nos hace un, un usuario de Facebook y, y nos dice, Shalom... Eh, la salvación se pierde. Y, y antes que nos conteste, Pastor, esta, este tipo de preguntas estamos muy acostumbrados a recibir en, en este tipo de programas eh, porque o, o se trata de una pregunta genuina, ¿verdad? O se trata de, aquí le llamamos un buscapié, ¿verdad? Como para saber a dónde estamos baspa, eh, parados doctrinalmente. Y la respuesta puede ser para ambas vertientes no, O sea, puede ser de acuerdo a la doctrina que estemos profesando Pero bueno, es nosotros lo vemos bíblicamente Porque nuestra doctrina es Cristo Nosotros no somos ni de Apolo, ni de Cefas, ni de Pablo Somos de Cristo Y, y bueno, pues yo le quiero explicar, Pastor y, y, y cabe esta pregunta cuando usted está diciendo Que esta salvación hay que eh, eh, ocuparnos de ella con temor y temblor, entonces cabe cabe que presentemos esta pregunta y, y si nos puede dar usted una respuesta breve ¿verdad? sin entrar en temas doctrinales ¿verdad? al respecto al respecto de que si entonces la salvación se pierde, porque yo les voy a decir con mucho respeto que un, un creyente que ha caminado ya un par de años en esto, pues ya debe tener claro si se pierde o no se pierde, porque entonces eh, algo por ahí en sus fundamentos, en sus cimientos, no tiene usted bien apuntalado que anda todavía cojeando de ese piecito de que si se pierde no se pierde. Se la suelto,
1: pastor, por favor. Bien. Bueno, gracias a gracias al hermano que nos saluda y nos hace esta pregunta porque, bueno, me da pie para continuar entonces. Sí, por sí, favor. Parece lento. Sí. Eh, la salvación no se pierde, pero... La salvación no se pierde, pero estamos nosotros eh, llamados a no descuidarnos. ¿Por qué? Porque la consecuencia puede ser llegar a ese día donde seamos arrebatados o a ese día cuando estemos después de muertos, eh, resucitados, ya sin corrupción eh, y tengamos esa, ese deseo de alejarnos de él avergonzados, como dice la palabra. Lo que, no se, lo que no se gana, no se pierde, también dicen por ahí. Y yo sería enfático, la salvación no se pierde. Pero hay cosas que nosotros debemos considerar con mucha seriedad, pero con mucha seriedad. Y, tengo, y tenés toda la razón cuando alguien ya tiene años de creyente, no, no, no. Eh, 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 ya tiene la respuesta. Los méritos han sido de Cristo, son de Cristo y si serán de Cristo. Su justicia se aplicó sobre nuestra vida y Dios nos vio a nosotros a través del Hijo, santos. Ahora, yo quisiera ver con, con todos ustedes eh, eh, aquello que tenemos que considerar con seriedad. Primera Corintios 1.1 dice, Pablo está hablando a los corintios y dice, bueno, yo me estoy dirigiendo a los santificados, ¿sí?, Pone el rótulo, los califica como santificados. ¿A quiénes? A los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Uf. ¿Algún, ¿Algún dato, Héctor, que, que puedas tirar así de los corintios? Un, un,
0: pervertidos, eh, inmorales, eh, llenos de lascivia, prácticas sexuales, idólatras, o sea, lo peor.
1: Tal cual. Aunque tenían también dones, ¿verdad? Es más, ustedes tienen todos los dones, dice Pablo. Pero a la vez ellos estaban en ese estado intermedio, caminando hacia la salvación de una manera muy particular.
0: ¿Verdad? Así es.
1: Y aunque no hay pecados ni grandes ni chicos para Dios, porque todo es pecado. Y el que dice que no comete pecado le hace a Dios mentiroso pero tenemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y si estamos en luz como Él está en luz tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, tenemos garantía hermanos Y pero, Permítame no, hacer perdón, un, 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 un,
0: un paréntesis ahí Pastor en cuanto a, para dar continuidad y, y que pueda usted exponer lo siguiente de esto de la salvación, que si se pierde o no se pierde, una persona que ya es salvo, una persona que que tiene garantizada esa entrada a la nueva forma de vivir, porque va a ser eterna, ¿no? Ahora, eh, ahora y eso es una pregunta que tengo aquí, ¿no? Porque esa sí. nueva forma de vivir puede ser con Dios o sin Dios, ¿es correcto? En la eternidad, ¿no? Muy bien, muy buena esa pregunta, porque ¿no? claro pero ahorita, ahorita, ahorita vamos para ella espérenme, espérenme tantito, un tantito pastor porque tenemos muchas cosas que platicar y espero que, que nos dé tiempo para hacerlo y si no, lo emplazamos pastor lo emplazamos para otra, otra charlita aquí, con más preguntas y, este, y ahorita en unos cinco minutitos, si la producción me hace favor de poner el teléfono en pantalla que terminemos con esto si una persona ya es salva, si una persona ya conoció del amor de Dios y quiere y se arrepiente eh, eh, el, eh, de, la man, de la manera en que él vivía Porque así lo puso el Espíritu Santo Porque nos hablaba el pastor eh, Cortina que, que hay diferentes maneras de llegar Porque hay, hay gente, como es el caso de este servidor que habla Que llegó de una manera dramática a los pies de Cristo Porque a mí me habían testificado de muchos años atrás Y yo siempre rechacé hasta que fue dramático que era o Dios o estar 13 años preso en la cárcel, ¿no? Entonces, tomé, tomé el camino de Dios y dije, no, hasta aquí llegué porque esta ya no hay otra oportunidad. Entonces, si yo soy salvo, y si ese momento yo gané la salvación, la voy a cuidar, no me voy a, no me voy a desatender de las cosas de Dios, no porque sea religioso o no porque eso diga la iglesia, sino por amor a Él, porque Él es el que me hace no pecar. Porque mi carne quiere pecar Porque mi carne desea la, la lascivia Mi carne desea la lujuria, Mi carne desea alcoholizarse Tal vez como alguna vez lo hice en el pasado Pero es, es ese amor por Dios Que digo No lo voy a hacer Aunque quiero No lo voy a hacer porque, ¿por qué? porque soy salvo Y porque me gané esa salvación No, sino porque él gratuitamente me la dio Porque de tal manera me amó verdad, Para que ahora yo tenga ese premio De ser salvo Y tengo una esperanza entonces un salvo empieza a tener paz en su corazón, pastor. Un salvo empieza a tener muchísimas ganas, escuche, ¿eh? muchísimas ganas de no querer pecar, pero peca. Y si peca, cae. Y mira, estás pecando y te estás arrepintiendo diciendo, pero es que yo no tengo que estar haciendo. Y de todos modos lo haces. Y ya cuando lo haces, Él es fiel y justo para perdonar cuántos? todos todos, vas, te levantas, te sacudes y otra vez, entonces es ahí donde tienes esa lucha es una lucha normal amigos, es una lucha que tienes que tener y no un permiso para pecar que se llama salvación, porque si no entonces, ah pues qué chido yo ya soy salvo y le doy vuelo a la hilacha y, y así ah, muy santurrón y, y mucho programa y mucho eh, santo, Santo, y predicar la palabra el domingo, y de repente, pues oye, se me antoja ver una peliculita pornográfica, o de repente se me antoja hablarle a una de las amantes, ¿por qué no? Si el Señor no, no pierdo yo esa salvación. Entonces, hasta ahí la dejamos, Pastor, y continúe usted con lo siguiente. Tenemos ya abierto el teléfono en cabina. Eh, este pastor se llama Poyófono, no le he presentado apoyo esponja, mire. Saluda, apoyo. El espollo esponja, pastor, lo saluda, pero hoy estamos muy serios, así que vamos a, vamos a seguir. Ya está el pollofono abierto, por si tienen ustedes alguna pregunta, tengan la libertad de marcarnos aquí al estudio, recibimos su llamada y pasamos su pregunta al pastor Eduardo Cortina hasta Argentina. Adelante, amén. pastor, seguimos, porque está muy bueno. Amén, esto. Amén. Hoy, hoy estamos serios, estamos hablando de la vida y la muerte. Claro, es muy, muy importante esto, Pastor. Es muy importante y, claro. y que quede claro, amigos. De verdad que aquí no cabe, no cabe lugar para hacer un chiste, una broma, porque es, es el destino, el destino hacia dónde vamos en este viaje. Lo hemos hablado muchas veces. Esta es la escala, amigos. Es la escala al destino final. Es como haber tomado el México, el México Buenos Aires que hace escala en Perú. Así lo tenemos. Estamos en Perú, estamos en la escala, no hemos llegado al destino, así que... Y, y me encantó eso de la integridad, porque tenemos que llegar íntegros,
1: Pastor. Adelante, no le quito más, por favor. Sí, sí, perfecto. Entonces, en, en este presente continuo del que yo le quiero hablar ahora, tiene que ver esto con que Dios está obrando hoy en nosotros. Me interesa mucho como Pablo presenta ahí en Filipenses 2, la salvación. Cuando él dice que somos salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero él está hablando de sois, está diciendo sois salvos por medio de la fe. No dice, fuiste salvo por medio de la fe, serás salvo por medio de la fe. Mientras, claro, cuando yo entiendo esto y me aboco a esto, y esto se me hace claro en mí, esto me inspira, yo ya no pienso si la salvación se pierde o no se pierde. Aunque alguno lo puede pensar y es legítimo, pero la Biblia, la Palabra de Dios, tiene una respuesta para eso. Y el corazón de aquel que se considera creyente también tiene una respuesta. Porque es el corazón de cada uno el que indica con el Espíritu Santo si está o no está dentro de la salvación. Por eso era tan importante o es tan importante es la conciencia del nuevo nacimiento. Porque hay quienes llegan como Nicodemo eh, en un acto terrible de, 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 de riesgo y de admiración uh, de y llega a ese a quien considera un maestro no un salvador mucho menos un señor y él llega de noche para que nadie lo vea porque la palabra de Dios ¿por qué dice que llegó de noche a Jesús? porque la verdad hay que destacar la actitud de él porque en el mismo Evangelio de Juan y yo estoy de acuerdo con vos que es el fabuloso y es el, uno de los que más me, me gustan de, de los cuatro evangelios la, la palabra de dios ahí en juan está mostrando que en la mitad de los capítulos de juan jesús tiene dificultades con los fariseos con los religiosos de ese tiempo que sí eran hombres dedicados a cumplir la parte que les tocaba cumplir de la ley más de 600 mandamientos para ser fariseo. Eh, y, y, y Nicodemo toma, era uno de los principales de ellos y, y comete la audacia o tiene la audacia de acercarse a Jesús llegando de noche. Y le dice, sabemos que ha venido de Dios. Tiene una conciencia de Cristo, de quién es Cristo. Pero le dice, porque nadie puede hacer si no viene Dios las cosas que vos estás haciendo y ha venido como un maestro. Entonces... Hay una mentalidad, y de parte de Nicodemo, de dar un paso, pero a la vez limitar a Cristo. Y eso es lo que pasa con la iglesia, que se detiene en el camino intermedio. Que no tienen claro, que duda, o que no tienen claro cuál es el propósito de Dios para su vida. Ahora, me interesa también hablar de tres cosas más, porque encuentro muchas veces que estamos promoviendo cosas para hacer, aconsejando de la mejor manera, presentando a la Palabra de Dios como el mejor argumento para hacer cosas. Pero si las cosas no entran por el amor, no hay imposición que valga. No hay mensaje inspirado que valga si no entra por el amor. Todo nace del amor. Ahí Nicodemo tenía una intención, sí quería llegar a Jesús y estar bien con él. Pero fíjense cuál es la respuesta de Jesús. Jesús no le dice, gracias Nicodemo, veo que tienes, has tenido un acto de arrojo, que que te has arriesgado, etcétera, etcétera. Jesús no le dice nada en cuanto a, a la presentación de Nicodemo, sino Jesús le dice, Nicodemo, no me digas más nada. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es tan importante estar seguro de ese momento. El que está seguro de ese momento no duda más de lo que así vendrá, es. Así, de es.
0: Amén. así es. que no, no, Amén. No quise interrumpir, solo es una afirmación que así que... lo creo. Así lo creo, y, y curiosamente, y no lo digo por eh, la persona que lo haya escrito, porque puede ser muy legítima su pregunta, porque no lo sepa, pero curiosamente sí, sí, claro. yo lo he visto, yo lo he visto en este andar de muchos años ya, la gente que sigue preguntando si la salvación se pierde, comúnmente es persona, es una persona que, que ha sido como la onda del mar, ¿no? O sea, ha sido una persona que, que no porque no quiera pecar sino porque haces el pecado su estilo de vida entonces sigue teniendo esa duda pues porque no ha sentido en, su, en el fondo de su corazón que es salvo porque cuando tú te sientes salvo te, 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 te rindes a los pies de Dios te humillas delante de él y no puedes parar de llorar horas de... de, 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 de de agradecerle a Dios tan grande sacrificio que hizo por ti porque tú eres inmerecedor de que te vas a ir a la, a la presencia de Dios y me encanta cómo lo maneja en cuanto a la, intermedia, a la intermediación pastor de que es apenas que vamos allá y cuando usted habla de una iglesia que se detiene en el camino es una iglesia estancada y no quiere decir que porque no crezca en cantidad no sino que no, no. ha crecido hacia abajo y por lo regular la, la iglesia que crece hacia abajo es una iglesia que lamentablemente, pastor, no sé si eso pasa en Argentina, pierde, pierde creyentes, pierde eh, adeptos, pierde pierde números, porque se van lastimados. Se van, ¿sabe cómo lo veo, pastor? Como el hijo, el hijo, el, el joven rico, ¿sabe? Cuando los confrontas con su pecado, cuando los confrontas con una realidad, ¿sabes qué, Pastor? ¿Sabe qué, Pastor? Agarran su dinero, agarran su bonche, agarran su losa de piedra que traen en la, en la, en la, en la, en la espalda y dicen, me voy. Me voy. Adelante, Pastor.
1: Perfecto. Sí, acá en Argentina también, por supuesto que pasa, Héctor. Eh, una iglesia eh, estancada puede parecer como una iglesia que progresa, que avanza que Así tiene es. gente como vos decías solo porque adquiere modelos del mundo, publicitarios o de es otro bien. tipo para poder atraer y lamentablemente con un evangelio que no es el evangelio de la cruz eh, el presente continuo por gracia sois salvos porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está obrando en tu vida Estás siendo salvo en este momento. Estás siendo salvo. A, a, a a, eh, Jesús dice, el que está en mí. Aquí sigo, ¿eh? Aquí sigo,
0: aquí sigo, aquí sigo. Adelante, pastor.
1: El que me sigue no andará en tinieblas. No dice el que me siguió. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Cuando, cuando eh, 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 el, el, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son hechas nuevas. Es un presente continuo, es hoy. ¿Cómo estoy hoy? Yo sé que Dios está conmigo, está obrando en mi vida. Yo debo estar en conexión con Él. Hay una dinámica en contacto con Él, sujetado a Él, dependiendo de Él. No, no, no tomándolo solo para que confirme mis planes, sino para que Él sea el que me dé los planes. Eh, primera, Corintios capítulo 1 dice, a los santificados llamados a ser santos. O sea, 6.3, o sea, dice, nosotros conoceremos a, Cristo, pero a, a Dios, pero proceder eh, dice la palabra, eh, procederemos a conocerle. Juan 1.12, que los que recibieron, había hablábamos, la potestad de ser hechos hijos de Dios, ahora actúan como hijos de Dios. También el, Evangelio, también el Evangelio de Juan, como pocos, eh, habla Cristo como papá, como padre, lo presenta a Dios como padre, por eso también me gusta esto. Juan capítulo 15 no está, está hablando de hoja, de, de ramas de, de, que pertenecen a, a la planta pero está diciendo a esas ramas que permanezcan yo como planta o, o, o como basta o, o como pámpano me puedo conformar con pertenecer a la planta pero esto me está diciendo que tengo que permanecer y si me dice que permanezca es porque se admite la posibilidad de que yo me quiera salir y la salida no va a ser enfática, claramente visible. La salida muchas veces es en mi intimidad. Estoy a la iglesia, concurro, hago esto, hago lo otro, pero mi relación con Cristo es inexistente, es práctica. No disfruto de, de, no tengo el gozo de la salvación. Primera Pedro 1.5 dice que hemos sido alcanzados, lo leíamos hoy, hemos sido alcanzados para alcanzar la salvación. Ahí hay una dinámica. Y para concluir esto, si me permitís, por favor, hay, hay un comentario de, una, de, un, de, un, de Erika. Creo que el valor ¿Sí? de un alma para nuestro padre se logra mediante las cosas pequeñas y sencillas que hacemos, esforzarme para ser digna en mi servicio y agradarle a él con cada uno de mis actos, dejando que él obre en mí para mi formación. El compromiso que me asiste como discípula es llevar el mensaje a cada persona y hacer discípulos y así contribuir con el crecimiento espiritual y decimos amén amén amén, amén. amén. termino este es un viaje y vamos equipados llevamos valijas sí amén. Tres valijas se me ocurre comentarles ahora O aconsejarnos ahora Que debemos llevar Y tienen que estar bien repletas Como esas valijas que nos sentamos arriba Para poder cerrarlas Esas valijas que no dan <risa> sí. De cosas y de ropa eh, eh, Esas valijas tienen que estar repletas De tres cosas que son fundamentales Para avanzar El amor, la verdad Y la humildad por eso yo decía que lo que no logre el amor no lo logrará otra cosa. Hermanos y hermanas, eh, si debemos aconsejar, como nos dice Erika, y presentar el mensaje, hagámoslo procurando el amor. Que el amor se funde, y se forje en esa persona. Que reciba la instrucción, el mandamiento, la palabra, nuestro consejo en amor. Que todo sea hecho en amor. Porque. Se puede, como decía Pablo en 1 Corintios 13, tener los dones, los dones más espectaculares. Se puede tener todo el conocimiento. Se puede tener también toda la entrega y dar todo lo que uno tiene. Pero nada de todo eso sin amor nos va a hacer ser lo que debemos ser. ¿Amén? Amén. El amor. La valija está llena de amor. Es decir, entrega. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Siempre la consecuencia de amar es dar. Amar no es querer. Amar mm. no es ampliarse. Cuando uno se relaciona con una persona, no es para recibir algo de la otra persona, sino para dar. Es llenar un vacío. Es presentarnos frente a alguien que necesita lo que nosotros podemos darle. Lo contrario de eso no es amor. Siempre pensamos que lo contrario de amor puede ser el, ego el, 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 el odio. Y en mm. realidad no es el odio, es el egoísmo porque el egoísmo es algo que acapara para uno. El amor es el dar, es generosidad en el darse. No podremos avanzar a la meta, al supremo llamamiento, como decía Pablo, cargados de egoísmo, autosuficiencia e incluso deseos de autorealización. Lo segundo, fíjense que el, el, el amor se goza de la verdad, dice ahí en Corintios. No podemos estar en amor y a la vez rozando la mentira, familiarizado con la mentira, codeándonos con la mentira, coqueteando con la mentira, porque la mentira viene de la mano del diablo. Esta valija, la segunda valija, eh, eh, dice, dice Jesús en eh, Juan capítulo 8, 32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En vez de pesarnos estas valijas, nos quitan carga. En amor y en verdad. Y la última, que quiero darles en la valija de la humildad. ¿Cómo debemos avanzar por este camino? Filipenses, capítulo 2. Haya en vosotros un sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo la imagen de Dios, en forma de Dios, no estimó eso como para aferrarse. Vamos a leerlo, quiero leerlo bien. sino que se despojó... Sino que se despojó Así, ah, mi vamos a leer en Filipenses, ahí capítulo 2. Filipenses Ay, es maravilloso para leerlo todo el capítulo, pero vamos a leerlo desde el 5. Filipenses 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, autodespojo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a, los, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra de Dios dice que el que se humilla será ensalzado. El que se baja será levantado. Vamos hacia la meta, vamos hacia el supremo llamamiento hacia la consumación de nuestra salvación y no dudamos, pero en un obrar siempre presente del Señor en, en nuestra vida. Obró ayer, ayer fui salvo, hoy soy salvo, mañana seré salvo, pero es presente todo lo que Dios hace en, en nuestras vidas
0: mis queridos amigos, para avanzar a la salvación, se necesita una decisión, y la decisión es Jesús, y la decisión es arrepentirse genuinamente, y eh, rescatamos mucho, mucho material ahorita de esta conversación con el pastor Eduardo, que, pastor, la salvación implica gozo, si yo estoy gozoso, si yo estoy, incluso, eh, la escritura dice que, que eh, encontraremos gozo y que hallaremos difer diversas pruebas en nuestra vida y que esa prueba va a producir paciencia en nosotros y de, y, y de alguna manera la gente que, que dice, pero es que me acerqué a la iglesia y es que ahora me va, me va peor que cuando no estaba yo en la iglesia lo que pasa es que no tienes ese gozo de, de, de estar con el Señor y con quién te estás comparando tal vez con alguien que, que que sufre menos que tú, pero comparte con el varón perfecto, con este que nos describió Juan, con ese, con, con ese judío, con ese palestino, que fue una muerte, una muerte de cruz, a la muerte más sufrida que puede tener una persona, porque la, la salvación implica gozo, si tú no tienes gozo, pues entonces ahí sí puedes cuestionar, no si pierdes la salvación, si la tienes... Porque si no tienes gozo, si estás en, inmerso en la religiosidad, que si puedo comer esto, que si puedo, eh, no sé, cortarme el pelo, que si puedo tomar eh, determinada bebida, o que si puedo incluso hasta ir a fiestas. ¿O, o A ver, espérame, la salvación te da gozo porque somos luz, tenemos que llevar esa luz, la luz no se pone debajo de la mesa. Puedes dar testimonio con esos familiares inconversos. ¿Por qué? Porque eres salvo, porque estás seguro, porque eres ese pámpano que estás injertado y que corre el peligro de ser, de, de, de que él, de que él mismo se salga. Bueno, cuando tú quieres permanecer en, en, en la vid, el pámpano ya no se debe preocupar entonces si va a ser expulsado, si va a ser. Eh, Perdido por, el, por, por la vida, no, que no se quiera salir y que se deje de preocupar si va a, a quedar fuera, lo que debe preocuparse ahora es de dar fruto y aquel que es salvo da fruto, si no estás dando frutos, pues es que no perdiste nada, porque no tenías nada
1: bájela de Apechito, pastor amén Erika nos está escribiendo, dice y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Qué maravilloso. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. No apaguemos ese amor, no lo, no lo reduzcamos a la nada no lo achiquemos dentro de nuestro corazón, ensanchemos nuestros corazones. Pidámosle al Señor que Él ensanche nuestro corazón para y que... Permítame,
0: permítame hacer ahí un, un comentario al final sí. con ese espíritu que nos fue dado. Y pastor, cuando a nosotros nos, nos es dado ese espíritu santo, nosotros recibimos eh, eh, el amor y sobre todo recibimos una porción de dominio propio, pastor y es ahí donde nosotros tenemos que tener ganas y ánimo y ese ánimo lo va a poner el Espíritu Santo para querer ser y caminar en santidad o sea apartados para Dios eso es ser santo ¿no? y decir claro,
1: simplemente ahora
0: simplemente, sí perdón. sí sí adelante
1: no 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 Dígame, no está padre. bien
0: no está bien sí entonces ya teniendo que ese simplemente <risa> no,
1: dele 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 Adelante. No, te, te, te iba a decir que simplemente nosotros tenemos que decidir porque eres el que produce nosotros el querer y el hacer.
0: Así es. Pero ya hemos sido dotados por, por dominio propio. El asunto es que muchas veces ese dominio propio está adormecido, no está eh, tan pujante y no está la batería tan cargada, por así decirlo, una ilustración eh, pues, común, ¿verdad? Que, que por ejemplo, el celular, un ejemplo muy burdo, un celular cuando cuando la batería empieza a bajar te dice nivel bajo de batería y muchas funciones dejan de funcionar. O sea, tú con un celular al 10% por por sistema la luz ya no prende. Pues claro que tú con un bajo nivel de dominio propio pues vas a empezar a tomar decisiones cada vez menos contundentes en tu vida. Entonces, ese dominio propio tienes que incrementarlo, te tienes que conectar a la, a la corriente de la energía, que es la escritura. Por eso muchas personas siguen teniendo, después de 15, 20 años en la fe, preguntas... Repito, respetuosamente como si la salvación se pierde O como si debo ponerme velo O que si no puedo ponerme velo O que si por qué los pentecosteses Que no se dice pentecosteses Se dice pentecostales eh, eh, Hacen un uso de los dones O sea, ya oye, con 15 o 20 años pues Ya tendrías que ser un perfecto pentecostal O un perfecto bautista un perfecto presbiteriano Y tener claro que todos somos el cuerpo Todos somos la iglesia y que nos amamos unos a otros Y que esas diferencias no nos van a apartar de la salvación. Es simplemente diferencia. Hay personas morenas, hay personas blancas. Hay personas, y también con todo respeto lo digo, con pelo. Hay gente sin pelo. Bueno, así está. Y algún día trataremos el tema de las denominaciones. Pero ahí sí me quiero aventar un, 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 un pan, el pastor. A ver si invitamos gente. ¿Sabe, sabe quién me gustaría traer? A ver, si, a ver si le hacemos manita de chango a este César Medrano a ver si, si, si nos quiere acompañar un día
1: sí, cómo no le, ¿Sí? le voy a y comentar, a, ver si no
0: se, a ver si no se cotiza mucho pero <risa> eso no hay problema porque aquí la producción es pudiente pastor, aquí el, nuestro ah. nuevo productor mire, lo que le sobra es morlaco así que, bueno, no digo quién es para que no me lo vayan a poner y no me lo vayan a empezar a extorsionar pero ahí estamos y pues es, es volviendo al tema es la madurez, pastor. Y la madurez te la da la lectura. La lectura te transforma. La lectura de la Biblia es aquello que te va a dar fe. Entonces, mi querido pastor, debemos tener claro que nacimos de nuevo. Eso es inminente que tenemos que tener una seguridad de nacer de nuevo. Eh, vamos bien en tiempo. Vamos a dejar la, la trivia del día de hoy porque me parecería... Eh, Híjole, tenemos este banquete con usted, Pastor, y quisiera que, que continuáramos con él. ¿Me puede decir entonces cómo nuestros amigos, nuestros, nuestros radioescuchas o aquella persona que quieren nacer de nuevo puede tener claro que ya nació de nuevo, cómo puede saber de nuevo y cómo lo va a saber? Adelante, Pastor.
1: Bueno, el manual de, de viaje, como vos decías recién, con otras palabras, es la Palabra de Dios. Hace, la palabra de Dios hace sabio al sencillo, eh, en ella encontramos la instrucción, encontramos todo el consejo, uno de los mayores síntomas del bebé que nació, que acaba de nacer, es querer alimentarse, él no ha hecho un curso, no se le dijo en qué dirección, si es para el norte o para el sur, donde tiene el pecho de la madre, él simplemente solo desea alimentarse y no es otra cosa. Alguien que ha nacido de nuevo solo desea alimentarse. No conoce, no sabe, no sabe distinguir dónde está Apocalipsis de, de Génesis, dónde se encuentra Salmos, pero él quiere o ella quieren aprender. Busca que le enseñen. Ama, aprecia el ser alimentado. Esa es, para mí, la principal. Eh, porque eso está dentro de la soberanía de Dios no hay un abanico de opciones para aquel que es recién nacido para aquel que ha nacido de nuevo es la palabra se tiene que alimentar con la palabra de Dios eso para mí es la mayor manifestación de alguien que ha nacido de nuevo se integra a grupos de estudio quiere ser quiere recibir discipulado quiere aprender quiere conocer más a ese a quien tiene que seguir conociendo yo eh, eh, conozco a Maradona Pero no tuve trato con él Lo vi un día en un estadio de fútbol Y vi que le hacía lamentablemente Tres goles a Boca, mi equipo y, y, y sí Y quedamos todos admirados Por su habilidad y su capacidad Y puedo decir, yo conocí a Maradona Pero yo no supe de sus dolores No supe de sus anhelos, no supe de nada Todo lo que se sabía por los medios públicos pero eh, eso no fue conocer entonces. Pero sí si conocí. Entonces, ¿cómo es esto? Se puede conocer a Cristo, sí. Pero no avanzar en un conocimiento. No avanzar en una relación. Siempre decimos, esto no es religión. Esto es relación. Y la relación nace. La, la relación verdadera nace de un pacto. Y el pacto ha sido hecho en la cruz. Y la sangre fue la rúbrica de ese pacto. Y nosotros nos hacemos... Uh, merecedores de ese pacto pero solo por los méritos de Cristo aunque no lo merecíamos por la fe nosotros sencilla que el Espíritu Santo también pone en nuestra vida por un acto de la soberanía de Dios eh, podemos aceptar o no rechazar o no a Cristo Jesús y la primera manifestación es para mí el querer conocer más a Cristo primero pacto luego la relación y reciprocidad. Él me da y yo doy. Más bienaventurados dar que recibir. Él me da y yo doy. Luego, propósito. Son cuatro pasos. Pacto, relación, reciprocidad y propósito. Mi vida, la vida del creyente, del nacido de nuevo, tiene un propósito que se va revelando a medida que avanzamos. Pero el manual de viaje es la escritura.
0: Excelente. Excelente. Eh, tenemos ya... Ya casi acabamos, Pastor. Se nos fue como agua entre los dedos este, este capítulo. Tiene ahí usted un comentario nuevamente de nuestra hermanita Erika. ¿Lo quiere leer, por favor, Pastor?
1: Erika está diciendo el propósito es lograr una conexión directa con Dios y así cuidar con su guía el alma a partir del aprendizaje en su palabra. Perfecto. La reflexión, la meditación en movimiento mediante experiencia donde se integra el testificar con mis semejantes y así llevar a cabo su legado que es salvar almas. Sí, amén, amén. El que salva es el Señor, pero nosotros somos los llamados a predicar por todo el mundo, ¿verdad? Y, 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 y enseñar a guardar las cosas que Él nos ha mandado. La meditación en movimiento, qué cosa interesante, ¿verdad? Porque también hay un hábito de, de, de tomarnos un tiempito a la mañana, en el mejor de los casos, leer una porción, meditar algo y después ya está, empieza nuestro día y ya vamos a estar muy metidos en otras cosas. Pero esa meditación en movimiento, no sé si exactamente la hermana quiere decir eso, pero para mí es que estoy en contacto con Dios, quiero estar en contacto con Dios permanentemente. No porque soy el santo más santo, sino porque lo necesito, sale naturalmente. Gustavo Daniel Ferraro dice, en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte, las cosas más comunes tienen valor en él. Amén.
0: Así es, y, y este, este comentario de nuestra hermanita Erika, eh, ¿lo, puede usted, lo puede usted poner en práctica, en meditar la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra, para que tenga usted herramientas, y cuando lleguen esas noches de insomnio, que por lo regular el insomnio empieza, cuando tu cerebro empieza a pensar cosas que no tienes que pensar en el momento en que no tienes que pensar, en el momento en que tienes que dormir pero tu mente hace lo contrario a lo que tu cuerpo debe de hacer, entonces tu mente a tu mente la puedes llevar en ese, en ese momento a la meditación y la meditación de la palabra, no ponerla en blanco porque pues cuando la casa está limpia sacaste un chamuco y te entran bueno Muchísimos más para empezar ese chamuco que te va a estar haciendo trasnochar Y que no vas a poder rendir al día siguiente Entonces tienes un cúmulo o tienes un par de buenos versículos memorizados Y te pones a... a, a fíjate, eh, los rezas en tu mente, ¿verdad? Porque los repites, eso lo platicamos la semana pasada eh, Repites el versículo y después lo meditas Y después hasta horas con él, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tienes ahí la palabra que te va a ayudar y ¿sabes qué? No te vas a dar cuenta cuando te quedaste dormido. Y te vas a dormir y vas a decir ¡Wow! Eso mismo sucede cuando tienes una preocupación por pagar una deuda, porque tu hijo no regresa, porque bueno, pues al hijo hay que entregarlo o porque está en alguna droga o porque está en alguna circunstancia, porque está preso. Eso todo, la meditación de la palabra, el entendimiento y rumear la palabra.
1: ¿Verdad, Pastor? Amén. Eh, Gustavo Daniel Ferraro nos había comentado recién que era de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, sí, y sí, ahora sí. estaba en Puebla, México. Creo que así ahí decía. Tenemos el, 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 el anterior, sí.
0: el mensaje, a ver si nos lo pueden pasar, chicos, por eh,
1: Pero bueno, le mandamos saludos a Gustavo, un compatriota, querido compatriota, a él y a su esposa, que no sé si se decía Diana, creo.
0: Que sí, estaba. Dianita, claro, a ver si ¿Lanita? puede poner el, 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 el mensaje de. De Gustavo y producción, este a ver, eh, ubíquenme ahí a la hermanita Diana, porque yo creo que le vamos a le vamos a, a, a poner su programa porque ya aquí ya está duro con todo. No es cierto, Dirica, qué bueno, qué gusto. Eso queremos, participación. Este uh -huh. ahí está el pollófono todavía. Tenemos tres minutos, Pastor. Tres minutos. ¿Bien? A ver, este, ya, ya, casi, ya casi estamos, estamos por terminar. Y, y bueno, ahí lo tiene, Pastor, de Tres Arroyos, mire. Ahí está, de Tres Arroyos,
1: Argentina, provincia de Buenos Aires, y ahora viviendo en Puebla, México. Bendiciones, Gustavo y Diana, mi esposa. Le mandamos saludos desde Puebla, México, Pastor. Muchas gracias, qué lindo, qué lindo. ahora está en Buenos Aires. Me contaba usted que hay tres
0: cinturones, ¿no?, eh, que, que rodean la capital federal. Usted claro,
1: de Tres Arroyos ya está en el interior de la provincia, digamos. Es una ciudad o sea, es, importante. O, o sea, él es de los difícil. fresones. ¿Eh? Es
0: de, es de los fresones, es de los fifís, es de los... De alta sí, es de los,
1: es de los ricachones, los que tienen ganado y todo eso. Ah, mira.
0: ¿Y ustedes cuáles sí, son, muchos, Pastor? Porque usted también tiene una finquita que el encargo, ¿eh? <risa> no.
1: Sí. <risa> bueno, están todos invitados a mi quintita que Dios nos regaló en el año 2004, la verdad. Ha sido un milagro porque sin tener el dinero fueron apareciendo las posibilidades y Dios, y Dios este, fue bueno con nosotros. Y repetimos lo que dice Gustavo, en Cristo tengo todo. Amén. Amén. Pastor, Son nos tenemos muchos... que ir. No, oh, no, bueno, no puedo hablar más. Empecé muy nervioso, pero ahora no me pueden parar. Ya está suelto. No, así les pasa a todos. Le voy a echar un round con el Pastor Nelson. Pastor, 10 segundos, rápido, su despedida. Bueno, queridos hermanos, fue un gusto a mí, para mí tener este debut aquí, estar con vos Héctor que sos tan, pero tan, tan simpático, tan dado tan, tan de buen humor y tan profundo también en tus análisis tan profundo, tenés un equilibrio ideal hermano, así que bueno los saludo a todos y les mando un beso a la distancia y espero nos volvamos a ver Listo,
0: Pastor. Tenemos aquí la costumbre de que los invitados tienen que decir la frase de despedida, que es como decía el extinto, cabeza de zanahoria. Y vamos a decir a las tres, adiós, amigos, Pastor. ¿Eh? Dale. Una, dos, tres. ¡Adiós! adiós amigos ¡No, hombre! Este salió peor.